0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo, como você sabe, o melhor das ciências arcanas, do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, de forma séria e fundamentada. Aqui conosco, como eu sempre digo, você tem um compromisso de aprender. E hoje com um tema espetacular, porque como você acompanha o canal Realidade Fantástica já há alguns anos, assim espero, você sabe que muitas das grandes figuras do esoterismo são a miúde é, abordadas aqui no nosso canal, e uma delas, não tem como deixar de falar, é a Helena Blavatsky. Inclusive, no momento, estamos fazendo um curso com relação a, a Blavatsky.
1: O canal Realidade Fantástica lança, com exclusividade no Brasil, o curso Blavatsky Paraleigos, Totalmente online, nele você conhecerá, de forma simples e didática, por meio de 10 aulas, os principais ensinamentos de Blavatsky e a verdadeira biografia mística desta que é considerada uma das maiores figuras da história do esoterismo. O curso oferece ainda vivências práticas que possibilitam integrar este conhecimento privilegiado. Aproveite o preço especial de lançamento e conheça o curso por meio do link na descrição deste vídeo. E seja bem-vindo a uma fascinante descoberta.
0: E hoje nós convidamos um grande especialista em Helena Blavatsky para falar de um tema que não é muito conhecido, não é muito abordado, mas que com certeza vai deixar todos vocês fascinados, que são as ligações de Helena Blavatsky, né, fundadora da Sociedade Teosófica, com o sufismo, né? Com o mundo árabe, com a mística islâmica. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa, dessa ligação através da entrevista do nosso querido amigo, pesquisador, teósofo Osvaldo Condé Filho. Olha, o Oswaldo tem assim, um currículo fantástico, né? Ele trabalhou no conhecido mundo alternativo de Brasília como promotor de eventos, conferencista, livreiro editor e escritor. Ele foi o criador da Tote Livraria e Editora, a famosa Tote. Eu ouvia muito falar na, na Livraria Tote, né? E do primeiro vídeo-clube místico de Brasília. Ele foi também proprietário e administrador de restaurantes vegetarianos. A busca filosófica do Oswaldo sempre foi premiada por aspectos antropológicos e da historiografia das religiões.
1: Então, para nós é uma grande honra tê-lo conosco. Tudo bem com você, Oswaldo? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jamil. É um prazer estar aqui, conversar contigo. Eu assisti grande parte da sua conferência sobre a senhora Helena Blavatsky e as suas pontuações são muito precisas. Suas observações são bastante precisas sobre a, a nossa fundadora, né? a fundadora da Sociedade Teosófica, que é uma organização que deu origem Há inúmeras organizações, né? É, desde a Antroposofia, a Nova Acrópole, né? São organizações que saíram da Sociedade Teosófica e muitas vezes isso não fica claro não é? É verdade. não é deixado explícito Mas que bom,
0: Asvaldo, Olha, Você está trazendo aqui para a gente um tema sensacional Que, que pelo menos, né, talvez seja ignorância minha Não é tão abordado, ou pelo menos não é tão conhecido Pelo estudante teosófico médio e pelo grande público né, Que gosta de esoterismo Que é essa ligação de Helena Blavatsky Ou da senhora Blavatsky A grande dama do esoterismo universal Com o mundo Sim. árabe e com, com, com a mística islâmica então, o que você que pode nos adiantar com relação a isso, Oswaldo?
1: É, na verdade, eu estou preparando um livro sobre esse assunto, mas não vou falar é, sobre isso nesse momento, porque é, o livro... Bom, a gente tem a pretensão de lançar na Bienal Internacional do Livro, em julho, né? mas... Então, é, falaremos especificamente do livro em outra ocasião. Mas é claro que essas... Observações estão contidas nesse livro, que é Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo. Né? É, as relações da Madame Blavatsky com o mundo árabe, sufi, islâmico, persa, são pouquíssimo conhecidas, infelizmente. Mas, é, talvez, talvez porque na sociedade teosófica, né, de Adiar, da qual faço parte, há uma, um enfoque maior é, nas influências é, hindu-budistas. Mas é, tem uma grande influência hindu-budista na sociedade teosófica. Não se pode negar. Em que tese a sociedade teosófica não seja uma sociedade budista e não seja uma sociedade hindu. Hum. Né? É uma sociedade que tem por objetivo o um estudo, a fraternidade universal, o um estudo comparado de ciência, religião e filosofia. Então, é... Então, não é uma sociedade linkada, vamos dizer assim, com a licença da expressão, há uma religião específica. Ela estuda e compara é, todas as religiões, desde o Egito Antigo, da Suméria, da Babilônia, até os tempos modernos. Ela faz um, um mix é, estudando e comparando as verdades essenciais destas tradições, que é, me parece, o que você apresenta no seu curso, de certa forma, né? Isso. Então, a... mas Blavatsky passou em torno de 12 anos na Índia e disse, é um pouco misteriosa, misteriosa a história, que ela teria passado 7 anos no Tibete, mas os registros não são muito precisos, não é? Mas, o que a maior parte dos teosofistas não parou para computar é que ela passou 11 anos no mundo árabe. Olha só. Não é pouca coisa, hein? Se você pegar o livro da Sylvia Cranston, aquele azul, da Editora Teosófica de Brasília, e aí eu descobri o seguinte, que ela passou pelo menos 11 anos na Turquia, na Síria, no Egito, nos Balcãs, né? na região que é hoje, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, né? partes da antiga Iugoslávia que eram todos muçulmanos. Então, aí você tem é, a relação dos lugares onde a Blavatsky esteve. Né? É, Turquia, Síria, Egito, os Balcãs, como falei, a antiga Iugoslávia, Cachemira e na própria Índia. Ora, a Cachemira, a maior, a, a maior parte da população da Cachemira é muçulmana. Sempre foi. É né? verdade. E uma boa parte da Índia também, você tem muçulmanos. Os muçulmanos são uns 15% da população da Índia hoje. Uhum. Naquela época era uma população numerosa. A Caxemira está dividida, está uma parte com o Paquistão, uma parte com a Índia e parece que um pedacinho com a China. Né? Mas são áreas da Índia de influência grandemente islâmica. Então, somando as viagens todas, no mínimo... Blavatsky passou 11 anos no mundo árabe. Ora, você sabe tão bem quanto eu que a senhora Blavatsky era uma pesquisadora voraz, né? É, ela, ela, ela tinha uma compulsão, praticamente, de buscar informações sobre todas as tradições. Ela não Sim. viajava para um país para fazer turismo, né? É ela viajava para fazer pesquisa, né? Ela convivia com os mestres, com os religiosos daqueles países. Então, é evidente que ela recebeu uma tremenda influência é, desses locais onde ela esteve. Bom, é, nós temos em tela o Albert Ronson. Né? Ronson, ele era uma pessoa muito interessada em assuntos drusos. Né? Uhum. A religião drusa é uma variação do Islã baseada nas revelações de um sheik é, do Egito, um sheik fatimida, né, do Egito, al-Hakem, né? É, e a religião drusa, ela tem umas peculiaridades é, que não se pode, não tem conversão para a religião drusa, né? Ou a pessoa nasce drusa ou não, uhum. não tem conversão, né? E ela tem é, uma ritualística misteriosa que muitos remetem à maçonaria, inclusive. Uhum. Uma ligação simbólica né, da maçonaria com os drus, etc. E o Rawson, depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele era americano, é, ele criou uma sociedade maçônica, uhum. criou uma loja maçônica de influência árabe. Olha o símbolo só. da loja tinha uma, tinha uma cimitarra e uma lua crescente.
0: Nossa, isso é sensacional, Oswaldo. Eu, eu realmente não sabia
1: disso e creio que pouquíssima gente sabia disso. <risos> pois é. E o mais interessante é que o Ronson, ele era amigo da senhora Helena Petrovna Blavatsky. Uhum. Provavelmente, foi a pessoa que introduziu Blavatsky nos conhecimentos sobre os drusos. Uhum. Houve uma troca aí. Tanto que ele disse que a Blavatsky conhecia muito sobre os drusos. É claro que a gente sabe que Dona Helena tinha poderes psíquicos extraordinários e, para ela, nenhum livro, <risos> nenhuma informação ficava escondida. Né? O Sem microscópio acástico dela né? penetrava em qualquer lugar. Mas o interessante é que o Rawson, vamos colocar já uma coisa peculiar, é que ele é interessado nos, em drusos, em sufis, e ele era maçom. Então, uhum. a, 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 é interessante observar como havia à volta da Blavatsky uma série de personagens que eram, ao mesmo tempo, sufis, ou seja, iniciados no esoterismo islâmico. Uhum. As três religiões abrahâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, tinham, originalmente, aspectos esotéricos. No cristianismo, isso foi muito perseguido, obnubilado, né? escondido. Uhum. Né? Se perdeu muito, na minha visão. Mas é no, judaísmo, você tem, no judaísmo, você tem a Kabbalah, que é a tradição esotérica dos judeus. E você, que eu, eu gosto de falar na Kabbalah, como exemplo do lado esotérico do judaísmo, para servir de paralelo e referência ao lado esotérico do Islã, que é menos conhecido. Quando você fala em sufismo, já é menos conhecido. Sufismo, ou precisamente em árabe, Tassawuf, é o lado esotérico do Islã. Então, eu chamo atenção que a Blavatsky estava cercado por maçons e que era ao mesmo tempo, sufis. E um desses maçons e sufis era Sir Richard Burton, por si, é um personagem que merece uma conferência, que merece livros, porque ele era extraordinário. Ele falava uma infinidade de idiomas, né? parece, se eu não me engano, 28 idiomas. É uma coisa assim. Uhum. É, era uma, uma coisa absurda. Ele falava inúmeros idiomas, mais de 15 com certeza. E é... ele traduziu os Kama Sutra para o, o inglês. Uhum. Ele, estava, ele falava português. Olha só. Ele era inglês e trabalhou como espião do exército britânico na Índia. E ele foi iniciado no sufismo na Índia. Ah, olha aí. Mais tarde, tem um filme sobre ele chamado As Montanhas da Lua, que conta a vida, uma um pedaço da vida dele. aonde ele tenta... Porque ele era espião. Ele era explorador, ele era poeta, ele era escritor, ele era tradutor. Ele, quando morreu, estava traduzindo os Lusíadas de Luiz de Camões para o inglês, do português para o inglês, porque ele era etnógrafo também, né? Ele era antropólogo, etnógrafo. Explorador. É o Indiana Jones da, da época, né? Ele passou aventuras inacreditáveis na África. Ele tentou descobrir a nascente do Rio Nilo, né? Uma expedição é, da Royal Society é, inglesa, para descobrir a nascente do Rio Nilo, ele participou. Uhum. Mas, enfim, e ele teve em Minas Gerais, viajou pelo interior das Minas Gerais, ele foi representante da Inglaterra, cônsul da Inglaterra no Brasil, em Santos. Olha só! É Mas, voltando ao que nos interessa, desculpe a viagem, é, o Richard Bolton, ele era maçom da grande loja da Inglaterra, claro, e ele foi iniciado numa escola sufi na Índia. Uhum. Ele era amigo pessoal de Helena Petrovna Blavatsky. Quando ele estava sediado como cônsul na Síria, Blavatsky ia visitá-lo. Ele se referia a Blavatsky em cartas. A esposa dele né, se referia a Blavatsky como amiga pessoal. Esse personagem em tela é um personagem que, por uma, não por coincidência, também extraordinário, era amigo pessoal do ser Richard Burton. Ao mesmo tempo, e, e conviveu com Richard Burton na Síria, porque esse personagem é, mencion, ele é mencionado indiretamente no livro, no livro da Silvia Cranston, na biografia da Blavatsky, se não me engano, na página 66, quando ela fala que quando ela menciona uma carta da Blavatsky em que a Blavatsky fala que conviveu com os dervixes conviveu com, com os, os sufis com os dervixes com os marabu de Damasco a palavra marabu ou marabu o marabu quer dizer homem santo mas é um termo para homem santo no, do norte da África uhum. Quem era o principal marabú de Damasco quando Blavatsky foi visitar a Síria? Era o Emir Abdelkader. Quem é o Emir Abdelkader? O Emir Abdelkader era, era um líder político, militar, diplomata, escritor, poeta, criador de cavalos árabes, um outro personagem extraordinário sobre o qual eu escrevi o primeiro livro em português, então, o Emir Abdelkader ele era o principal barabu de Damasco na época que a Blavatsky foi na, na, na Síria. E ele era famoso mundialmente porque teve uma briga entre aqueles drusos que nós mencionamos no início, a comunidade drusa na Síria, porque os drusos estão mais localizados onde? Síria, Líbano, principalmente, e Israel. Mas naquela ocasião, aquela região tinha domínio turco, e os drusos se desentenderam com os cristãos, que naturalmente tinha uma grande influência francesa, porque os franceses também tinham uma grande influência naquela área, Sim. né? Eles se desentenderam, os drusos se desentenderam com os cristãos e estavam matando os cristãos. Olha só. E havia o risco de um massacre, uma limpeza étnica, um massacre. Então, o Emir Abdelkader, que estava exilado na Síria, porque ele lutou 14 anos contra a dominação francesa na Argélia. Ele foi finalmente capturado, mas os franceses não podiam matá-lo, porque ele era uma espécie de Nelson Mandela, uma mistura de Nelson Mandela com Mahatma Gandhi. Olha só! Ele foi exilado na Síria. E o Emir Abdelkader era sufi, discípulo espiritual de Bin Arab, o maior de todos os sheiks, como se diz, né? como uhum. se diz, e ele era discípulo espiritual do Binarab, não conheceu, porque são de tempos diferentes, mas ele era discípulo espiritual do Binarab. E ele, então, quando viu que aconteceu o um massacre, o Emir Abdelkader abriu as portas do bairro que ele controlava, que, afinal de contas, ele era uma pessoa importantíssima, ele hum. foi o líder é, político, militar da Argélia, ele abriu as portas do bairro que ele controlava e trouxe os cristãos para dentro do bairro. Com isso, ele salvou... 10 mil cristãos da morte.
0: Poxa vida, é um número expressivo, hein?
1: 10 mil cristãos da morte. Por isso ele era mundialmente conhecido. E ele acabou sendo condecorado até pelo governo francês, que deu a legião de honra para ele. Numa dessas fotos você vê quantas medalhas e quantas, e quantas é, faixas é, de homenagem ele tem no peito, dado pelo governo russo, francês, americano. Dom Pedro II, quando esteve na Síria, foi visitá-lo. Mas estou viajando de novo, com os personagens são fascinantes. Sem o Emir Abdelkader era o principal marabu de Damasco. E ele era sufi e ele era maçom. Esse personagem é um dos personagens mais misteriosos, que era, o nome dele é Jamal al né? Como o nome indica, Aparentemente, ele seria do Afeganistão, mas na verdade, tu, tudo indica que ele era iraniano. Existe uma praça em Teherã com o nome dele. Quem era Jamal Afegani? Jamal Afegani era um nacionalista é, persa, árabe, vamos dizer assim, que lutava contra a colonização europeia naquela região. Ao mesmo tempo, ele não sentia simpatias pelos turcos. Né? Porque partes daquela região estava dominada pela Europa E parte, e grandemente, estava dominada pela Turquia O Jamal Afegani fazia parte da maçonaria uhum. E ele era Tupfi uhum. também Blavatsky enviava pessoas para assistir às conferências do Jamal Afegani Quando ele estava na Europa ou quando ele estava no Cairo né? Olha que coisa porque no Cairo tinha lojas maçônicas e o Alfegani fazia parte dessas lojas maçônicas. Então, ele é um personagem muito misterioso, muito misterioso. Ele acreditava que o Islã não era incompatível com os valores modernos, com a tecnologia e a modernidade, como alguns na época acreditavam. né? Então, aí nós, na tela nós temos... No alto, vamos, vamos começar com Albert Ronson. Né? Uhum. O Raul era amigo pessoal da Blavatsky, uma seta apontando, juntando os dois. Ele se intera, interessava por assuntos e drusos e foi ele que apresentou Richard Burton para Blavatsky. No alto da tela temos uma foto do Richard Burton. Descendo à direita... O Richard Burton era amigo do pessoal do Emir Abdelkader. Né? Voltando para a figura central, sempre nossa figura central, que é Blavatsky, nós temos aí o Afegani. O Afegani era amigo pessoal da Blavatsky. Blavatsky enviava pessoas para assistir as conferências e as falas do Afegani, seja nas lojas, em lojas maçônicas, seja em palestras abertas, o Afegani tinha um discípulo, que era Wilfried S. Blunt. Esse Blunt era discípulo do Afegani, né? ele era inglês, se não me engano, discípulo do Afegani, e ele foi visitar o Emir Abdelkader. E o Emir Abdelkader era o marabu da Damasco que a Blavatsky conheceu. Não há E qual que é a ligação? E qual é a ligação do Afegani com o Emir Abdelkader? o Afegani acredita, enviou o Wilfried Blunt para conversar com Abdelkader, porque o Afegani queria substituir a influência turca e a influência europeia por um novo califa, por um novo sultão. Então, o Afegani acreditava que o único personagem árabe daquela época que poderia assumir o lugar de califa, de chefe, material espiritual dos povos árabes e persas naquela ocasião. E substituir o, o, o sultanato turco seria o emir Abdelcada.
0: Puxa aqui, oh, olha Oswaldo, que teia de relações sensacionais que você conseguiu reconstruir, né? Reconstruir tendo nossa Blavatsky no meio. Olha para mim, eu é quase que inédito. Acho que esse estudo aí você ouviu porque eu não dos anos que eu tenho estudado teosofia, realmente ouvi muito pouco falar sobre todas essas teias de conexão.
1: Não se preocupe que quando o livro sair, você será o primeiro a ser presenteado. Opa, <risos> vou estar esperando. E aí eu acredito que vai ter algumas informações que você poderá agregar ao seu curso no, na, na próxima edição, com certeza.
0: Com certeza, Oswaldo. Você vai me, me alimentar aqui.
1: Mas o que, eu, o que eu gostaria de deixar claro com tudo isso colocado até agora é como é interessante que essa teia de maçons que eram surfs à volta da Blavatsky. Né? Sem dúvida. E outra coisa é né, que tanto o Emir Abdelkader, o argelino, quanto Richard Burton, o explorador inglês, eles eram iniciados, os dois eram iniciados. O, o, o Burton e o a, a Abdelkader, o Abdelkader era iniciado em pelo menos três escolas sufis diferentes, mas uma delas, que é a escola Kadiri, de Abu Kader Gilani, de Bagdá, um mestre Sufi renomadíssimo, era a mesma escola que foi iniciado o Richel Bortan. Era a Olha mesma que, escola. Que conexão, hein? É, 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 assim, é, é, não tem como a Blavatsky não ter conhecido o Emir Abdelkader. Porque se ela conhecia o Afegani, que conhecia o Abdelkader, se ela conhecia o Richard Burton, que era amigo pessoal do Abdelkader, que morava em Damasco, todos eles moravam em Damasco, né? o Afegani estava mais na, na, no Cairo. Mas esses, esses três personagens estavam no mesmo tempo, na mesma época, na mesma cidade, com os mesmos interesses. Né? Sem Bom, dúvida. Aí vamos falar um pouco é, tem um texto em tela, né? É... Carta dos Mestres de Sabedoria, né? Tem um trecho muito significativo, Porque todo mundo imagina pura e simplesmente que os mestres é... da Grande Fraternidade Branca, né? Que impersa, que são chamados de Mestres de Sabedoria, uhum. que impersa de Sabedoria é Quadja, Quadjagans, Quadjagan, quer dizer Mestres de Sabedoria. Uhum. É peculiar que a Blavatsky utiliza a expressão Ora, Mahatma ou Mestre de Sabedoria? Mahatma é um termo hindu, né? grande Sim. alma. Mas Mestre de Sabedoria, a tradução persa para Mestre de Sabedoria é Kwajagan. Kwajagan era uma linhagem de mestres sufis que surgiu por volta de 1050, 1060, em Ramadã, no Irã. Olha só! Né? E aí, esse depoimento é, do mestre Moria é interessante porque ele diz o seguinte, eu, o humilde Fakir, abaixo assinado, certifico que a doutrina secreta é ditada a Upazika, né, Blavatsky, parte por mim mesmo e parte por meu irmão Kutumi. Kutumi lao Singh. Acontece que no texto original, em inglês, a palavra Fakir está grafada como está, eu colori de vermelho nesse texto, nessa reprodução do texto, porque a palavra fakir no texto original em inglês está com F maiúsculo. Olha só. Acontece que, quando a gente fala no Brasil em fakir, você lembra do quê? Do sujeito deitado numa cama de pregos.
0: É, é a imagem popular, né, Oswaldo
1: É, ou aquele cara que pega um, um espeto, atravessa a bochecha do um lado para outro, espeta e atravessa a língua, né? Então, Fakir é um mendicante, né? é um cara que vive de esmolas nas ruas da Índia, fazendo mortificações. Isso é uma deturpação né? Do, do autocontrole corporal. Evidentemente, que nunca se ouviu falar que o mestre Sabedoria, que a Blavatsky tinha em tanta conta e que tem tanto renome, que o mestre Sabedoria, é, eles fizessem faquirismo. não. Acontece hum. que a palavra fakir é sinônimo de derviche, é sinônimo de sufi. Olha só. Fakir é sinônimo de sufi. A palavra foi deturpada devido a essas práticas é, no meio da rua na Índia para ganhar tostões. Mas é evidente que se a palavra está escrita no original, fakir com F maiúsculo, isso tem um sentido por detrás Que não Você... é um... Ele, ele tá... Ele não está querendo dizer que ele é um, um pedinte que se mortifica nas ruas. A HPB declara que pertence à fraternidade dos drusos do Monte Líbano. As pessoas, os espíritas, me chamam e acreditam que sou uma. Mulher. Eles realmente acreditam que fui iniciada nas pagodas. Eu, uma mulher e uma europeia. É realmente um absurdo calculado para fazer alguém olhar, olhar espantado. Eu, pelo menos, nunca fingi uma mentira tão grande. Sei muito da Índia e de seus costumes. Que nenhum homem europeu, muito menos uma mulher, jamais poderia penetrar nos recessos internos das pagodas. Dos pagodes, né? Mas, tive muitos amigos entre budistas e conheci também, e conheci bem dois brâmanes em Travancor e aprendi bastante com eles. Pertenço à fraternidade secreta dos drus do Monte Líbano. E passei uma longa vida entre terviches mulás persas e místicos de todos os tipos tá Sim. aí high Letters sensacional então, a Blavatsky recebeu influência muito grande dos sufis, dos dervishes né, dos mulás persas ela conviveu com eles não é? É, mas as pessoas encaram os de sabedoria como se eles fossem indo budista, ponto, acabou aí tem algumas interrogações não estou dizendo que eles, que os mestres, não possam ser budistas, ou que eles não possam ser hindus. Para mim, isso não faz a menor diferença. Sim. O que, eu, somente eu não posso acreditar, que eles, como mestres que eram, ignoravam uma tradição tão essencialmente profunda quanto o sufismo, né? E ou os dervixes, né, que é um outro nome para sufi, especialmente em certas regiões da Síria e da Turquia, né, onde você tem os dervixes rodopiantes. Exato. E aí tem, umas coisas, tem umas coisas interessantes, né? Por exemplo, é, quem são os mestres sabedoria? Pistas não investigadas. Eles eram adeptos de uma única religião? Se os mestres sabedorias eram adeptos de uma única religião, nós devemos nos converter a essa única religião? Eles estavam interessados em fazer proselitismo e transformar todo mundo em budista? Todo mundo em hindu? Não. Talvez se fosse assim, eles só aceitariam hindus e budistas para sua organização espiritual. É verdade. Né? E aí tem umas coisas assim, peculiares. Repare que nós temos dois dos mestres né, em tela, né? o mestre Mori e o mestre Kutumi. Nenhum deles utiliza um chapéu tibetano. Então, por exemplo, o mestre Kutumi, sobrenome dele, né? Kutumi Lau Singh. Singh é uma outra vertente. Singh é, quer dizer leão, né? na língua punjabe, né? Quer dizer, leão é o é um sobrenome que todo Sikh tem. Todo Sikh, adepto da religião Sikh, fundada pelo Guru Nanak, tem, tem no nome a palavra Singh. Singh quer dizer leão. É interessante um tibetano ter um nome, um sobrenome. É. Sik. É verdade. Não é? É, e, o, e o mestre Serapis Bey? Ora, que era de, eh, ligado ao Egito, ao que me conste, o mestre Serapis Bey, o nome dele é Serapis Bey. Bey é um título turco. Então, tem umas pontas soltas que as pessoas não prestam muita atenção. É verdade. Mas que no desenvolver é, para a produção do, do livro que já mencionei, é, eu observei. Né? Então, você tem aí ó, a vestimenta característica é, dos lamas tibetanos, uma foto do Dalai Lama quando era criança, da Alexandra David New do lado direito da tela, é, a famosa investigadora tibetana uh, francesa que viveu muitos anos no Tibete, o chapéu típico é completamente diferente, né? Então assim, é, o próprio é, o próprio Ibn Arab, né, que é o grande mestre sufi é, Sheikh Al Akbar, nascido na Espanha moura e está enterrado em Damasco também, né, na Síria, ele fala, né? sobre é, os custodi custodiadores do mundo. Então, assim, a nossa humanidade ela é tão infantil, lamentavelmente, você veja que, nesse momento, estamos com uma guerra no meio da Europa. Né? É verdade. Estamos com uma guerra na Europa, nesse momento, né? na, na Ucrânia. Não é uma operação especial, aqui não tem nada de especial, diga-se de passagem. Aquilo é uma guerra pura e simples. Né? E é, a humanidade é tão infantil Que ela não poderia ficar sem os custodiadores Sem é, os cuidadores da terra, né, da humanidade Segundo a tradição né, eu, Neste livro é, eu faço um, tento fazer um levantamento sobre, Também sobre a origem as origens lendárias e míticas daquilo que é chamado de Grande Fraternidade Branca. Uhum. Manifestou ao longo do tempo em várias civilizações, em várias épocas e eras diferenciadas. Então, o mais antigo que eu consegui eh, localizar, né, já que eu não tenho os poderes da senhora Blavatsky de consultar no uhum. registro aqui, <risos> né? o que deve ser uma, uma inacreditável responsabilidade, mas a mais antiga versão dessa história é chamada Os Nove Desconhecidos. Os Nove Desconhecidos é uma organização uhum. criada, aí tem uma interrogação, mas vou continuar. Os Nove Desconhecidos, teoricamente, foram criados pelo imperador Ashoka, na Índia Antiga, 304 a 232 a.C., o Imperador Ashoka é famoso,
0: uhum. né,
1: porque ele era um guerreiro. Ele empreendeu uma batalha, que foi a Batalha de Kalinga, para dominar uma grande parte da Índia. E ele venceu a batalha, mas se diz que nessa batalha faleceram 100 mil pessoas. Uhum. Pode ser que seja um exagero de época para mostrar o quanto poderoso ele era. Mas vamos supor que seja só 50 mil? 50 mil pessoas mortas na espada, no arco, na flecha, naquela época, é muita gente. Muita coisa. É muita coisa. E aí, quando ele chegou no campo de batalha, terminou as batalhas, batalhas ele chegou no campo de batalha e ele observou, foi observar o campo de batalha, depois dos combates, ele viu uma montanha de cadáver. né? É. Ele viu uma montanha de cadáver começando a poder ser. Mil, 50 mil mortos? 50 a 100 mil mortos? É um é um, um, um genocídio, quase. É uma hecatombe, né? É uma hecatombe, é um desastre. né? E aí, ele, que era um cara que tinha um coração de pedra, quando viu aquilo, como se diz hoje em dia, né? a ficha, se dizia, né, que agora ninguém mais usa a ficha, <risos> a ficha caiu. né? Ele percebeu o que tinha feito, e ele se arrependeu, amargamente do que tinha feito e se converteu ao budismo. E ao se converter ao budismo, ele é, teria tido a ideia porque ele viu o que a tecnologia que ele detinha, militar que ele detinha, fez no campo de batalha, a miséria que produziu. né? Aquela tecnologia pequena da época, o que fez no campo de batalha. Né? Imagina o que se faz hoje. né? Aliás, é melhor não imaginar, é, é um pavor, Sim. mas... Então ele passou pela cabeça dele o seguinte, que ele tinha que proteger a, a, a Índia e ou e ou a humanidade de que aqueles conhecimentos técnicos, aqueles conhecimentos científicos de época não caíssem em mão errada, hum. mãos erradas. Aí ele criou uma organização, teria criado uma organização né, lendária chamada os Nove Desconhecidos, que era uma organização formada por Oito pessoas, oito sábios, cada um deles tinha um conhecimento profundo sobre uma ciência. Quando eles estavam envelhecendo, começando a envelhecer, eles treinavam a pessoa jovem, passavam esses conhecimentos para essa pessoa, para, essa pessoa, para que o substituísse. E, e eles tinham livros codificados para passar para essas pessoas também, para treiná-las. Sendo que, eu falei oito, mas falta um. E aí tem uma sincronicidade interessante, que o nono seria imortal. Olha só. Já ouviu falar de alguma organização de sábios que cuidam do destino da humanidade, que tem um sujeito que é imortal, que aparece de vez em quando aqui ou ali, na Revolução Francesa, um Com... certo conde? Com certeza. <risos> então.
0: Príncipe Rakoski, Príncipe... né? <risos>
1: Conhecido. É... <risos> O Conde de Saint Germain, né? Exato. O Príncipe Raconte, Conde de Saint Germain. Então, aí você já tem um paralelo com a Fraternidade Branca, que foi revelada pela Blavatsky em 1875. Né? Então, a primeira manifestação dessa organização, ainda que lendária, ainda que arquetípica, foi com a choca. Depois, mais tarde, eu vou sintetizar um pouco, você tem uma. uma sociedade, uma organização sufi em Basra, no ano 1000, chamados Irmãos da Sinceridade ou da Pureza, que, segundo se diz, é uma ordem sufi de influência neoplatônica, que tem falas e expressões muito, mas muito parecidas com o que é colocado na teosofia, de buscar buscar a síntese de várias tradições. Uhum. né é, Um pouco mais tarde, aparece então, os Quajagan, os quajá, né? os Mestres, os Quadjagan é, é plural de Quadjagan. Quadjagan quer dizer Mestre de Sabedoria Persa, em 1048, é, em Ramadã, no Irã. Os Sufis, um pouco mais tarde, falam uma coisa chamada Irmandade Branca ou Hierarquia Branca. O, os Rosa Cruzes falam no Colégio dos Sábios. Eckhart Housen fala no Conselho da Luz. E a Blavatsky, em 1875, vem trazer o conhecimento da, do que é chamado de Grande Fraternidade Branca. Gurdjieff fala no Círculo Interno da Humanidade. O John Bennett, discípulo do Gurdjieff, fala na, nessa fraternidade, nessa hierarquia branca, através do contato que ele teve com o mestre espiritual da Turquia, depois da morte do Gurdjieff. E quem traduziu o livro do John Bennett para o português, que é um livro clássico chamado Os Mestres de Sabedoria, que enfoca a visão dos mestres de sabedoria persas, que certamente Blavatsky conhecia, porque ela usava a mesma expressão. Ela teve contato com o Richard Burton, que era Sufi e Kadiri, da Ordem Kadiri. Ela teve contato com o Emir Abdelkader, que era Naqshband, que era Kadiri, né? Que, ou seja, ligado a duas ordens, cuja origem é os mestres de sabedoria, persas. E aí, para terminar, nós temos, então, a hierarquia branca. Os sufis falam que existe uma coisa chamada hierarquia branca. O Sim. chefe dessa hierarquia chama Kutub. Kutub, em árabe, quer dizer polo ou pilar. É aquele ser em torno do qual tudo gira, né? Ele é o polo, né? Abaixo dele ele tem, abaixo dele tem dois ímãs. Depois quatro altares, quatro pilares, sete abdalas, substitutos, 40 nobaia, os nobres e 300 no os chefes. É interessante que somado dá 354 dias, que é ao calendário árabe islâmico. Coisa. Você tem um método sol para cada dia da semana. Para cada dia do ano. Não é? Muito Isso é algo interessante. E a outra coisa é, esse Kutub será o Mahachohan? Será o rei do mundo? Perceba que tem uma estrutura extremamente similar à grande fraternidade branca revelada pela Blavatsky. Peculiarmente, Blavatsky utiliza a expressão Mestre de Sabedoria. Mestre de Sabedoria é o nome que é dado a uma linhagem sufi nascida no Irã, que depois se ramifica e dá origem a vários grupos sufis posteriores, como os Kadiri, no qual era iniciado Richard Burton e também o Emir Abdelkader, e Naqshband. Eu sei que é aí Curitiba, tem é uma escola Naqshband, do, de fundado originalmente por Bahraudin Naqshband.
0: Exato, né, inclusive nosso... você deve ter é, assistido, né, entrevistamos é, o, o líder deles aqui algumas vezes, né, nosso
1: querido amigo Abdu. Abdu Kader, né? Esse mesmo. O Abdu Kader, que tem um nome parecido com o do Emir Abdelkader, é aí de Curitiba, né? Ele é ligado à ordem Naqshband, cuja origem é Chipre, né? do Sheikh Nazi, em Chipre. Exato. O Sheikh Nazi foi discípulo do Sheik Dagestani. Esse da Dagestani, se não me engano que era da Síria, Faiz Dagestani, ele também foi mestre do John Bennett. Olha que coisa.
0: Veja como as coisas vão se ligando, né, Oswaldo?
1: Então, esse é o sentido da palavra tantra, né? Tantra quer dizer teia, urdidura. Todos os fios estão ligados. Quando você mexe, toca num fio da teia de aranha, você movimenta a teia toda, a teia da vida. Exato. Né? Então, Exato. É... eu finalizo por aqui, para não ficar muito comprido, a nossa a nossa fala e, e talvez monótona para os nossos ouvintes.
0: Olha, Oswaldo, eu tô, estou tô fascinado aqui. Tenho certeza que você em casa também está. Né? porque para mim ficou irretorquível essa ligação de Blavatsky com a mística árabe islâmica, mas também drusa. Pela tua pesquisa, para mim é isso para mim é, é irretorquível. Sinais são muito claros, né, Oswaldo?
1: So, so. Então é, a nossa o nosso interesse é exatamente te divulgar esse aspecto, porque e uma outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, além dessa ligação profunda com o pro lado islâmico, é a Blavatsky escreveu um conto chamado um Círculo Luminoso que nós incluímos no nosso livro sobre dervixes. Ela escreveu um conto sobre dervixes passado em Istambul e o que ela descreve no conto é uma história fant fantasiosa, uma história meio fantástica. Foi escrita para uma revista, né? Que ela escrevia artigos para revistas, né? E Sim. sobrevivia em parte disso. É... é um conto fantástico, mas o que ela fala ali sobre os hábitos, sobre as roupas dos derviches, sobre as ruas de Istambul, sobre os costumes, é inatacável, é perfeito. É perfeito. Entendeu? E o outro aspecto que nos chamou a atenção é o seguinte. É que, se a gente fosse tentar destruir o trabalho da Blavatsky, se a gente fosse como o casal Colum, é. né? aqueles farsantes, farsantes né, do, é. dos... É, do casal Columbo, que tentou destruir a reputação da Blavatsky, se fôssemos, se fôssemos como eles, é muito fácil destruir a reputação da Blavatsky. Basta você provar que ela inventou os mestres de sabedoria, que ela inventou a fraternidade branca. Mas, como eu acabo de apresentar para você com os slides, nós temos pistas de uma fraternidade que é cuidadora da humanidade Desde o imperador Ashoka 300 antes de Cristo até 1875, a Blavatsky não tinha como ir 300 antes de Cristo e falsificar alguma coisa, algum documento, alguma lenda, alguma para provar que os mestres existiam ao longo do tempo, né? É óbvio.
0: Com certeza, inclusive acho que até foi uma profecia dela mesma, né? Que ela falou que só depois de um século, durante um século, ela seria melhor compreendida, a doutrina secreta seria melhor apreciada, né? Você, você ah, veja bem. que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas foi inocentar ela 100 anos depois só.
1: Né? É uma vergonha, uma Dito. vergonha. É, é como Maria Madalena, né? Que ficou mais de 500 anos como fama de prostituta. Absurdo. Aí depois, <risos> né? Aí eles não, não. Era uma pessoa próxima, mas não
0: era ela. Que coisa! Mas Oswaldo, olha, eu nem tenho como agradecer essa aula magna, né? Esse jorro de, de, de conhecimento, de sabedoria que você trouxe. Você fez uma verdadeira escavação literária, né? A tua pesquisa realmente é preciosa. Eu estou ansioso para que saia o teu livro, para que a gente possa divulgá-lo, né? Para que a gente possa popularizá-lo. Mas você tem livros já publicados. Eu quero que você fale rapidinho deles, para que o nosso público possa conhecer e adquiri-los também.
1: Então, os nossos livros poderão ser adquiridos né, nas melhores livrarias né, do Brasil, nas melhores e maiores livrarias do Brasil, é, ou na nossa editora, ou na nossa editora, que é a editora Pro consciência de Brasília, Pro consciência editora de Brasília, é, ou encomendar nas melhores livrarias. É, nós lançamos recentemente um livro sobre Matrix, né? que chama-se A Matriz Tradicional de Matrix. É, esse livro é uma reedição revista e ampliada de um livro editado em 2005. Nós lançamos agora esse ano, então, uma reedição ampliada com 11 capítulos a mais e um capítulo específico sobre Matrix 4.
0: Né? Olha só, inclusive eu quero já te convidar, Oswaldo, de público aqui, para que você venha só abordar... É, esse tema né que é, é muito decantado, mas tem muita coisa ainda que o povo não sabe. Né? As origens dos filmes Matrix, na mitologia, na filosofia, no esoterismo. Você fez... Eu acho que você é um grande conhecedor disso, talvez o maior do Brasil. Quero que você venha para uma entrevista exclusiva sobre isso. Mas olha aí, pessoal, o livro está à disposição, está aparecendo aí para vocês. Não deixem de adquirir. É,
1: e o penúltimo livro, né, o último foi sobre Matrix... E o penúltimo livro é exatamente sobre o Emir Abdelkader, né? o Marabu de Damasco, o grande Marabu, o grande homem santo, o homem que salvou 10 mil pessoas da morte, né? como está dito no Alcorão, que aquele que salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. Aquele que mata uma pessoa é como se matasse toda a humanidade. Esse é um ditado que está no Alcorão e está também nos textos judaicos. Infelizmente, infelizmente, nós estamos vendo de uma guerra pavorosa na Europa nesse momento. Então, é, o Emir Abdelkader, é, o livro sobre ele, é o primeiro livro em português, está sendo levado inclusive para Portugal, e ele tem o prefácio do embaixador da Argélia no Brasil. Olha só! Porque o Emir Abdelkader é considerado o fundador do Estado argelino moderno.
0: Olha, é ele uma é um... Então é um assim, personagem chama... não dá para ficar oculto, é um personagem que, embora seja não. público, muito conhecido, mas no Brasil não é. Então, para nós, é uma obrigação trazer à luz né? uma personagem tão fascinante.
1: Com certeza. O Emílio Abdelkader tem estátuas em praça pública, em praça pública, em nome de rua. Na França, que ele combateu, ele foi condecorado pelo governo francês, quando salvou os 10 mil cristãos, com uma a legião de honra a mais alta condecoração do governo francês. E na legião de honra, toda vez que eu falo, eu me arrepio. Estava escrito o seguinte, a França que o combateu, o ama e admira... Nossa,
0: não é pouca coisa, hein?
1: Não é pouca coisa.
0: É. E tinha contato com Blavatsky, como você disse. Exato. Osvaldo, meu querido, olha, eu estou colocando aí, já já está aparecendo algum, alguns minutos, né, o site né da sua editora, apareceram os seus livros, convoca vocês, família fantástica, que está em vários países do mundo, a conhecerem o trabalho do Osvaldo Condé essa pessoa sensacional, olha, ele teve a TOT, livraria, uma livraria icônica aqui no Brasil, né, eu ouvia muito falar da sua livraria, é, Osvaldo ele tem uma caminhada sensacional, e essa pesquisa fascinante, né resgatando essas, esses contatos de Blavatsky, com o islamismo, mas também essas personalidades sensacionais, sem falar, sem falar nessas ligações do filme Matrix, com todo esse arcabouço filosófico, esotérico, etc. Então, convoco vocês a conhecerem, adquirirem os livros e Oswaldo, só tenho até te agradecer, meu querido.
1: Eu agradeço ao seu público, a você, a sua gentileza, né? como os sufis dizem, o Adab, a sua gentileza espiritual de me convidar, e permitir que a gente expusesse um pouco do nosso trabalho. Né? O nosso objetivo é, afinal de contas, trazer informação que, quem sabe, essa informação em algum momento possa ser aplicada de uma forma a se tornar sabedoria. Mas isso é intransferível, isso é pessoal, isso é individual. Né? Eu não sou o seu guru, como diz o, o, o Hobbies né? Isso, com certeza. Eu, eu tento ser um pequeno professor, só isso.
0: Mas, já, olha, não sei se pequeno, está sendo um grande professor, um grande transmissor, né? Eu acho que esse, eu gosto muito desse termo, transmissor dessas pérolas, né? dessas pepitas de conhecimento que, pelo trabalho individual, se transformam em sabedoria. Osvaldo, vou responder em árabe, shukran, né? Obrigado. Afua a você por essa querida entrevista, essa entrevista sensacional e a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, lembrando que o mistério está entre nós, até então, o nosso próximo encontro